0: Estamos desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro. Acérquense, les dije al comienzo, hay mucha gente que está disfrutando. Hoy es el primer sábado, ¿verdad, Leandro Donoso?
1: Primer fin de semana de la primer feria. Primer fin
0: de semana de la feria. Me no. acompaña, perdón, que te interrumpí, me acompaña, te voy a presentar de nuevo, Leandro Donoso de Gourmet Musical Ediciones, que tiene un stand aquí en la feria, así que qué mejor que hablar con él sobre la feria y sobre la editorial. Ahora sí, perdón, <ríe> Leandro ¿Qué me decías de la feria? No,
1: no, 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 por suerte la vuelta de la feria después de dos años, hay mucho mucho entusiasmo, muchas ganas de venir. Voy a agregar información a lo que dijiste antes de cómo venir. Hay tres entradas de la feria, a veces la gente no sabe, todos se amontonan en la entrada de Plaza Italia, pero hay una entrada por la Avenida Sarmiento, en el costado, y otra entrada atrás, por la calle Servinio, donde si uno viene por ahí hay mucho menos filas, también puede sacar entradas. Y recomendamos venir en transporte público también, ¿no? Es más fácil entrar, sí, es sí, mucho más sí. agradable. Hay,
0: hay, mucha, hay una, fila, una larga fila de autos para entrar ingresar al estacionamiento de Sarmiento, así que si sí, acérquense, en parte contamina menos, así que súbanse al transporte público y vengan a la feria.
1: Porque lo que pasa en la feria, en la feria hay lugar, los pasillos son grandes, la feria es muy grande, una vez que uno pasa esa barrera para entrar, eh, se puede pasear muy bien. Ya no es como otras épocas donde la gente se acostumbra a que es muy pequeño, era difícil de ver los stands. Ha cambiado bastante eso, por suerte. Leandro, yo estoy muy contento que estés acá. Vos estás, dirigís,
0: fundaste, Gourmet Musical Ediciones. Una editorial, voy a hacer una intro un poco larga, vos me, me vas a ir corrigiendo, que a mí me parece muy importante porque abarca la música. Es una editorial, primero, de libros dedicada a la música. Sí, señor. La música en sentido amplio, no se centra solo en el rock, en el tango o en el jazz, sino que lo abarca en su amplio espectro y además... Distinto a otras editoriales, o sea, no, no te has encontrado con una biografía, nació, vivió, hizo esto, sino siempre abordando distintas visiones, estudios sobre un estilo compositivo, quizás muy particular, una, un determinado disco de un compositor del lado del rock, o el estilo de una etapa de un compositor de música clásica, mucha vinculación entre la música, esto que a mí me encanta, la música y la, y la política, libros como Satisfaction en la ESMA uno de los últimos que es escuchar Malvinas, la vinculación de la música con Malvinas. ¿Qué, qué, ¿Por dónde es, eh, cuál es tu visión, digamos, abordar este tipo de libros? ¿Cuál fue la idea de decir, bueno, me corro o fue surgiendo el diálogo con
1: los, con los escritores? Mira, yo siempre tuve una visión amplia de la música. Eh, soy de esas personas que siempre escucho de todo. Escuchaba rock, clásico, tango, folclore, y etc. Y para mí... Eh, si bien como herramienta, digamos, para cosas como ordenar una discoteca o una disquería, esos otros esos sirven. Para pensar complican más de lo que sirven. Porque a mí me parece que no se pueden entender algunas músicas sin entender las que la rodean, las que la precedieron y las que tienen que ver de distintas maneras. Porque hay mucha más relación entre las músicas de las que parecen. Y la idea editorial era hacer libros un poco diferentes de los que tradicionalmente había cuando yo, yo siempre fui lector de libros de música en principio iba a las librerías y me decían, ah no, de música no tenemos y había quizás biografías había unos libros de opciones de libros extranjeros y había quizás libros sobre músicos de rock, pero muy lo que yo llamaba piezas de merchandising con lomo, ¿no? muy para el, el, la persona que quiere saber más de su ídolo y ese tipo de cosas entonces yo trataba de hacer libros que ...conjugaran eh, el rigor de la investigación musicológica de alguna manera... ...o más académica o un poco más profunda... ...y esos textos no tenían que era una forma de escritura y de expresión... ...un poco más humana, ¿no? Entonces hacer libros que rescataran lo que a mí me parecía mejor de cada disciplina... ...del periodismo, la literatura y la musicología... ...o la, la academia, o sea, la historia, la sociología, la antropología... ...entonces eh, de la mezcla de eso... ...estaba también la idea de producir textos originales... ...que contaran cosas nuevas, que no estuvieran en los textos... ...y que fueran, yo a veces digo una cosa que parece una tautología... ...pero que es, hago libros de música que sean libros... ...esta idea de que para mucha gente que lee habitualmente... Eh, ...no lee habitualmente libros de música... ...porque piensa que es un tema o para el que está estudiando... ...o, nuevamente, para un adolescente o, o para un estudioso, ese tipo de cosas... ...y a mí me parece que la, la música es mucho más importante... ...de lo que mucha gente se da cuenta... Por empezar, esta famosa cosa obvia, pero que vale la pena repetir, uno no puede dejar de escuchar. Puedes cerrar los ojos, puedes no leer, pero escuchar los oídos, por más que te tapes las orejas, vas a seguir escuchando. Y la música es una cosa omnipresente, es muy difícil no escuchar música, porque está sonando a cada rato, en el transporte público, en la calle, en la casa de uno, en los medios. Entonces, es muy importante entender lo que está pasando sonoramente y musicalmente alrededor de uno. Eso por un lado, y por otro lado, soy de esos convencidos de que cuanto a mí me pasa, y supongo que a muchos más, cuanto más conozco de música, cuanto más aprendo, y no me refiero al sentido de estudiar una partitura, que, que también suma, pero cu cuanto más pienso, conozco y tengo información, más disfruto de la música. Hay gente para la cual, viste, que tiene como esa, esa visión un poco romántica de la música, ¿no? La, la música es para sentir, ¿qué, ¿qué sentido tiene hablar de música? esa cosa intelectual? ¿Por qué ponerle palabras a, a esta cosa tan sublime? Eso me es parece una tontería, por decirlo así, en, en lenguaje académico. Porque eh, es, es, es una limitación. Por supuesto que la música tiene que ver con la pasión y los sentimientos, pero cuanto más uno la, 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 la piensa, más se la puede disfrutar.
0: Hablabas de, de la academia, hablabas de, de escuchar la música y también, digo, yo creo que hay varios de los textos, varios de los libros, que, cuyos capítulos deberían formar parte incluso de, 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 de carreras, como historia, sociología, digo. Yo me traje el mío de, Satisf de Satisfaction en la ESMA, que voy a explicar el título. Era la canción Satisfaction de los Rolling Stones que ponían en la ESMA para tapar los gritos de los que torturaban. digo, Es para alguien que estudia ese, ese periodo, la historia. Digo. Es, es un, un dato, digo, es, es un material realmente muy importante. Este, que, digo, entonces, la, la, la música también ingresa en otras cosas de la historia capaz no teníamos presente o no, o no relacionamos. Te quiero llegar a uno de los últimos libros, que aparte se cumplió en 40 años, La Guerra de Malvinas, y uno de los últimos libros es Escuchar Malvinas. ¿Qué nos puedes contar de, de, de este libro que tuvo Juan Martín
1: Lut como compilador, verdad? No, ese lo compilaron eh, Abel ah, Gilbert y Esteban Bújo. Martín escribió un, un Martín escribió un artículo, eh, Julián Delgado, Mariano del Mazo, eh, uy se me fueron los nombres, Mercedes Lisca, Norberto Cambiaso Tiene artículos de varios autores de varios aspectos específicos ...que tiene que ver con la música y el sonido relacionado con la guerra de Malvinas y con el año 82. Por ejemplo, hay un artículo sobre la vuelta de Mercedes Sosa, un poquito antes de la guerra... ...que para muchos fue una especie de punto de inflexión en la idea de la posibilidad de que la dictadura empezara a ceder un poquito. Eh, después hay un artículo muy interesante de Abel Gilbert sobre los sonidos de la guerra, literalmente. ¿Cómo funcionaba el sonido, por ejemplo, en el campo de batalla? ¿Cómo los soldados aprendían a qué reacción tener ante el sonido de un avión, o de un misil, o de balas, en función de cómo escuchaban, sabían si era amigo o enemigo, si estaba cercano si estaba lejos, qué música cantaban, qué música tocaban, qué música no escuchaban, qué cosas sabían, eh, qué historias terribles como bastiza haciendo un, un fogón y pidiendo que cante la pineta. estas cosas muy truculentas, lo que tiene que ver con la época. Hay varios artículos sobre el rock argentino en ese momento, eh, sobre Charlie García y sobre el Festival de la Seguridad Latinoamericana. Hay un artículo muy interesante de una ópera que se estrenó medio subrepticiamente en el Teatro Colón con música de Alicia Tercián y textos de Abelardo Castillo. Eh, digo subrepticiamente porque Abelardo estaba prohibido y le encargan, nadie se muy bien cómo, una ópera que se estrena una sola vez en el Salón Dorado, que es toda una alegoría eh, de la guerra y la dictadura. Eh, clave, situada en la Alemania de, de mediados de, de siglo, digamos, entonces tiene diferentes perspectivas de cómo la música aparece en un momento histórico, digamos, ¿no? y es un típico ejemplo de cosas que a mí me interesa hacer, que es, a ver, sobre Malvinas hay montones de libros desde todas las perspectivas, eh, y, y lo que pasa a veces con la historia es que la historia es medio sorda, como que en los libros de historia no aparece la música, no aparece el sonido, excepto de alguna anécdota, alguna cosa o alguna canción muy particular, pero esto no, no se limita a la, a, la, a la historia reciente. Por ejemplo, otro libro que es muy interesante que se llama Una inteligencia musical. Música modernidad en, en Rusia, en las óperas de Mussorgsky y Rinsky Korsakov, de un musicólogo y historiador argentino especializado en la historia de Rusia, que es Martín Bania, que trabajó con las cartas de Mussorgsky y Rinsky Korsakov y otros eh, alegados y está planteándose cómo estos compositores, a mediados del siglo XIX, plantean a través de sus óperas cuáles son los problemas de Rusia, de qué manera Rusia debe abrirse a la, europea, a la modernidad europea y cómo solucionar esos problemas, y cómo lo hace a través de óperas históricas, en un momento en el cual había censura, no podían hablar de la actualidad, entonces él analiza la relación texto-música en esas óperas para proponer una lectura de cómo estos compositores eran parte de la inteligencia rusa y, y estaban teniendo una, una propuesta política muy, muy explícita y muy clara. Entonces es un libro sobre ópera, es un libro sobre música, pero es un libro sobre política y es un libro sobre historia.
0: ¿no? Quien habla es Leandro Donoso, director, fundador de Gourmet Musical Ediciones. Eh, te pido antes que nada, el de ¿en qué stand están para que la gente vaya a, a visitarlos cuando venga acá a la feria?
1: Estamos en el stand 626 en el pabellón azul. Es un stand que se llama Carbono, que compartimos con otras editoriales. Godot, Sigilo, Leteo, la parte maldita Entropía y, y, y ahí está la, una estantería grande con, con todo el catálogo de, de Gourmet Musical.
0: Un cap, mirá, lo, eh, voy a hacer un repaso de memoria de lo que recuerdo del catálogo. Súper completo, dale. Que abarca. No sé si todo, pero recuerdo: hay un libro sobre Héctor Larrea. Sí. Tenemos libros sobre La última noche de Patricio Rey y Los Granditos de Ricota. Sí. Pat, de, can, la canción Por de Spinetta. De Spinetta. Tenemos también eh, músicos judíos que inmigraron de Silvia Glosser, que llegaron a la Argentina y e hicieron historia aquí en nuestro país.
1: Te ayudo. Hay otro de Paul Walter Jacob, que es un músico alemán que vino durante la guerra y da una conferencia en Buenos Aires denunciando lo que pasaba en la Alemania nazi con la música clásica. Otro que sacamos recientemente es el, el libro póstumo, lamentablemente, de Federico Mongeau, Fede que es una, una entrevista con eh, Francisco Kreffel, el compositor electroacústico y maestro de varias generaciones de músicos.
0: Tenés, voy a hacer un repaso sin sí, más, tenés sobre eh, los conciertos de Charlie García, sobre Carlos también, quiero ir también no quiero ir a la música clásica, sobre Carlos Guastavino, hay un amplio, hasta aventuras del rock, del, del under, qué es decir, es un catálogo muy amplio y algo que me olvidé de decir al principio, de la música fundamentalmente, con excepciones, de la música argentina, o sea, hay mucho, o sea, la mirada está también acá, autores argentinos y la música argentina. Sí,
1: tiene que ver también con esta idea que yo decía de hacer libros originales, que cuenten cosas nuevas. Entonces, eso requiere ir a fuentes directas, fuentes primarias, testimonios, materiales poco conocidos. Entonces, tratamos de hacer libros que, que apelen a materiales y a ideas que no estaban presentadas antes en libros. Y eso a veces nos resulta más fácil con los temas locales. Lo cual ya no es tan limitado, como dije, el libro del caso de Martín Bania, o tenemos otros textos donde. Autores argentinos hoy tienen posibilidades de plantear cosas nuevas que no están en otros lados sobre músicas de otros países.
0: Está la... Está la no, no sé la palabra, el, el cómo escucha... ¿Por qué escuchamos? Porque,
1: es una colección... ¿Por qué escuchamos? Son ensayos breves donde escritores más experimentados en la ficción, en la novela, en el cuento, se preguntan por qué esos músicos que todo el mundo considera que son importantes, son importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, empezó con Eduardo Berti, que fue periodista, pero hoy es un gran novelista que vive en Francia hace muchos años, que se pregunta por qué escuchamos a Aníbal Troilo. Hay biografías sobre Troilo, y, y, y Troilo es un ejemplo de músico que todo el mundo sabe que es importante, lo conozca o no, le guste o no. Entonces, el libro se pregunta, en ensayos breves de 100 páginas, por dónde pasa el interés en estos músicos, qué es lo importante. O sea, no es una biografía, no es un catálogo, no es un análisis, es una visión personal y literaria de por qué esos músicos son importantes. Entonces sigue, por ejemplo, con otro gran novelista argentino, que es Luis Agasti de Boya Blanca, que eh, escribe sobre por qué escuchamos a Led Zeppelin. Y después tenemos Steve Wonder, David Bowie, Lou Reed, eh, Tupac Shapiro. Y ahora sacamos uno muy interesante sobre por qué escuchamos a Ignacio Corsini, el cantor nacional argentino de la década del 30, contra cara de Gardel para muchos, escrito por. Un cantor argentino actual, que es Pablo Dacal, que está recuperando y grabando muchas de sus canciones.
0: Y de los compositores o intérpretes argentinos de música clásica, porque digamos te lo dejo pendiente para el futuro. ¿Por qué? Te preguntaría, ¿cuál elegirías para decir, bueno, no es que lo vayas a sacar, ¿no? Pero, ¿quién, por, ¿por qué escuchamos a cuál, digamos? ¿Cuál podríamos elegir?
1: Y yo creo que hay que ser un poco qué escuchamos a Gina. ¿O por qué escuchamos a Marta Gerich? ¿No? Son los... La, la idea de la colección era trabajar sobre esos eh, artistas, sobre los cuales ya hay libros, hay bibliografía, hay muchas cosas, pero que ser una primera aproximación a esos, a esos, a esos que todo el mundo escuchó hablar y dice mata Geriz, Oiga, una vez la tengo que escuchar, ¿Y, do, ¿y por dónde empiezo? Voy a la disquería y hay un montón de cosas, eh, hay un montón de bibliografías, y capaz que si no, te interés, si no la escuchaste un poquito, no te lees una biografía que hay en estas páginas. Como, en este, caso, este es como una especie de intermedio, de introducción, de apertura, un poco más larga que una nota periodística o una entrada a wikipedia y con menos necesidad de compromiso que le una biografía total de todo lo que le pasó
0: antes de cerrar hoy tienen ese, eh, en las 19 puede ser que hoy hay, hay, hay charla, una mesa, de, mesa? Eh,
1: sobre música y política eh, con relación a dos de estos libros que estabas mencionando satisfaction en la esma sobre música y sonido en la dictadura escuchar malvinas música y sonidos de la guerra y eh, un muchacho como aquel una historia política cantada por el rey esta es de Abel Silberto y Pablo lavarces que es, es otro caso de, de estos. Es una historia política de la Argentina, de los últimos 70 años, contada a través de la figura de Paquito Ortega, su vida, su obra, sus eh, idas y vueltas políticas y sociales, y la canción popular. Eh, pero en todos estos libros hay una mirada de ida de vuelta entre la música popular y la académica. Por ejemplo, en el libro Satisfacción en la ESMA, hay, además de hablar de Charles García y de Spinetta, eh, también se está hablando de... Eh, eh, Camaño componiendo una obra para la dictadura, de Ginastera haciendo vista a Ginastera, llevándole sus, sus hijos regalos, de cómo mientras a pocas cuadras de donde se estaba torturando gente, en el Tato Colón se ponían óperas con eh, escenas Fidelio. de tortura en su libreto. Claro, digamos, Fidelio, ¿no? La estetización y... de, la, de la tortura en un momento literalmente donde a pocas cuadras se estaba pasando eso, no una cosa ajena e histórica. Así que hoy a las 19 horas, en la zona futuro, van a estar Abel Silver, autor o coautor de varios libros, Pablo Lavarses, eh, Inde Pomerani y va a estar coordinada por Martín López.
0: Leandro, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias. Recordándonos de nuevo dónde está el stand.
1: Estamos con el stand de volumen Musical en el stand 626 del pabellón azul de la Feria del Libro. Así que vénganse a la Feria del Libro
0: y recorran todos los pabellones y ahí tienen también a Gourmet Musical. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Ahora aquí el estudio del Radio Nacional. Viene Nacional Rock con Leandro Areco, a quien todavía no veo por aquí, pero ya está por acá al lado mío seguramente. Y los bueno, va a seguir ahí con Contraluz. Volvemos a estar en vivo el próximo sábado a la misma hora. Voy a saludar a Chiquito Profili, que estuvo acá en el estudio. Está Claudio Yarzábal en el estudio de Radio Nacional Numa Viar, eh, Julián Espatafora y. Mmm, en control central, Leandro. Rojas, Así que muchas gracias, Leandro acá a mi lado, Raquel Guarocito, muchas gracias a todos los que se han sintonizado, quédense en la 96.7, ya viene Cuatro Cuerdas, chao, muchas gracias.